0: Hallo Morgen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag, solltet ihr die Folge ganz frisch anhören und ansonsten einfach einen schönen Tag, kann natürlich... Die Chancen stehen, sage mal, 1 zu 7, dass es ein Montag ist. Kann ja auch irgendein Montag sein, aber wenn nicht, auch schön. Ja, und mit mir hier in der Sendung. Leider nicht im Studio, weil er hat es im Keller gerade so gemütlich. Torben.
1: Ja, mein servus, grazie. Ich muss euch sagen, also jetzt hier heute, also ich sitze hier im Keller drin, in diesem Loch hier, nee. Und ja, der Schimmel ist hier an der Wand und der schmeckt echt gut, habe ich gemerkt. Und äh, naja, die Nachbarn von nebenan, du, die habe ich schon gefressen, weil äh, die sind so laut gewesen. Warum hängen dir Fäden aus dem Kopf, du hast Pilz. Ich habe Pilz, jo, jo. Vollpilz habe ich hier oben. Siehst du Pilz hier? Yeah, ja, voll Pilz. Vollpilz. Vollpilz habe ich, jo. Und äh, ja, ich äh, habe auch gesehen, durch die Wand hindurch, bis nach äh, Grazin ans andere Ende der Stadt, äh, habe ich gesehen hier den, den, den Martin. Martin, der ist wieder da, jo. Voll. Ja, das, das ist Martin.
2: richtig. Ich bin auch wieder hier. Wieder.
1: Jo, da muss ich eigentlich wieder singen für dich, ne? Äh, muss nicht sein. Jo, doch, das muss ich machen. Der Mordin, der ist da. Der Mordin, der ist da. Der Mordin, der sitzt zu Hause. Der sollte gehen raus. Jo.
0: Ich bin sicher, die Norddeutschen haben in der Zwischenzeit schon abgeschalten, weil der Dialekt so schlecht ist, aber... Jo. Ich entschuldige mich bei den Norddeutschen für Toms Verhalten. Ich weiß, äh, Dialekt ist auch so ein Teil von Nationalstolz. Aber du, Martin, was ich mich da gerade frage, hast du auch Pilz? Äh, Pilz zurzeit nicht, aber ich schaue ich
2: schau zurzeit viele Pilze.
0: Ah, du schaust The Last of Us, oder? Ja, natürlich. <lacht> Darauf haben wir angespielt. Ja, die ersten Folgen sind draußen heute. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kommt eigentlich schon die dritte raus, aber die haben wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht gesehen. Und man kann schon mal sagen, weil es jetzt natürlich vielleicht für alle ich mal hab interessant hier ist.
1: Ich Pilz. Guck, da Pilz.
0: Oh, ein schöner Fungus ist das, ja. Ja, der Schöne sehr lecker. Schöner Fungus. Wie gefällt euch denn die Serie bis jetzt? Ähm, hatten wir nicht gesagt, wir reden nicht über Serien, die es nicht gibt? Uh, The Last of Us kann man reden.
1: Ach, die Serie? Äh, ich weiß, verrutscht, das tut mir leid. Ja. Ich kann also, Sie daran also ich liegen, dass ich Klammern fan, äh, habe.
2: Also, also, also ich als Fan der Spiele, der auch beide Spiele gespielt hat, also auch das, das Zweite, und äh, dem auch das Zweite, das muss ich ausdrücklich erwähnen, ja, und das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch wurscht, wenn ich dadurch einen Schitz einen Shitstorm verursache. Mir hat auch das zweite Spiel irrsinnig nicht gut gefallen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, viele hier das Spiel spielen und wenn doch, äh, werden sicher auch welche dabei sein, die es mögen. Ich habe jetzt nichts Schlechtes drüber mhm. gehört, beziehungsweise ich habe jetzt nichts katastrophal Schlechtes gehört. Äh, es hat logisch das
1: mag Aber sein. im Ernst, ich kenne kaum ein Spiel, das keine Logikfehler hat. Ja. Bitte, Leute. Es ist schlimm. Früher ja, also, hat man gespielt, weil man spielen wollte,
0: was Spaß gemacht hat und da hat man auch Fehler gefunden. Da man scheiß drauf, egal. Ich habe ja das erste Spiel schon gespielt und habe dann im Vergleich... Äh ich habe halt diese Remastered-Version für die PlayStation 4 gespielt. ja, Also nicht das Remake, das äh, habe ich mir nur angeguckt, weil es ja mit der neuen Engine dann auch äh, nochmal quasi programmiert wurde. Ähm, ich muss aber sagen, wenn, wenn ich mir so die, äh, die Serie ansehe, es hat schon so diesen Look und das gefällt mir deshalb ganz gut, weil im Vergleich zu The Walking Dead, wo man da gar nicht so viel sieht, sieht man hier von diesen Überwucherten, von diesem Verfallenen viel mehr und das gefällt mir schon ziemlich gut. Im Abgesehen davon, dass äh, äh, der Mandalorianer und äh, Lady Mormont zusammen eigentlich eine richtig geile Chemie haben, habe ich festgestellt.
1: Der Mandelmacher.
2: Mhm. Ja. <lacht> und und ja, was mir auch besonders gut gefällt, an der zumindest an der Serie, äh, die Serie klärt auch die Hintergründe oder wie es zum Ausbruch kam, bisher äh, wesentlich besser als das, das Spiel gemacht hat. Ja,
0: ja das weil will man Spiel, auch
2: sehen. Äh, weil im Spiel wirst du einfach reingeworfen in die Geschichte ja? aber in der Serie, kamen bisher immer wieder mal solche Rückblenden und ich bin mal gespannt, ob sie das für die restlichen sieben Folgen, die noch kommen werden, ob sie das tatsächlich beibehalten, weil das finde ich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, ja.
0: Ich denke aber fast schon, weil äh, Craig Mason, der hat ja auch Tschernobyl übrigens gemacht, ja, die, die Serie ist ja Hammer, mm. äh, der hat schon eine gewisse Stiltreue, die er dann natürlich auch dem Projekt, das er ja mitbetreut Und es ist ja auch einer der Entwickler daran beteiligt, direkt dran beteiligt sogar. Ich glaube schon, dass sie das beibehalten, weil denen ganz bewusst ist, dass die Zuschauer oh. das sehen wollen. Und ein ganz interessanter Fakt vielleicht noch, sie haben ja auch gesagt, äh, und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es eine zweite Staffel geben wird, es würde mich wundern, wenn nicht, bei dem Erfolg momentan, und bei den Kritiken, äh, sie haben gesagt, sie wollen, wenn, dann nur noch das zweite Spiel adaptieren, weil sie das nicht zu sehr strecken wollen. Also sie werden wahrscheinlich wirklich nur die ersten zwei Spiele adaptieren. Und wenn es mal einen dritten Teil geben sollte, weiß man noch nicht, Komm, soll da ein dritter Teil kommen? Weiß man schon was? Theoretisch, ja. Äh,
2: Gerüchteweise, ja.
0: Man darf mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich tatsächlich dann auch einen dritten Teil geben wird, wenn das irgendwann ja. Ist, ja. ja. Da werden 20 sie dann nur so wahrscheinlich. Na ja, ja, wie, wir alle welcher Abstand, welcher Abstand zwischen den Pilzspielen? Äh, ja, nicht nicht alle Pilze, die man berührt, machen einen zu Super Mario. Ne? <lacht> ja. Wenn es ein schlechter äh, Pilz war, dann wird er zu Vario. Ja, hat man jetzt in The Last of Us gesehen, da laufen viele Varios rum. Nee, aber, aber wie viel Abstand stand, liegt denn zwischen den Spielen? Ich glaube, sechs Jahre waren das, sechs, sieben Jahre, ne? Ich habe keine Ahnung. Uh, ich habe übrigens tatsächlich uh, keins
1: der beiden Spiele gespielt, aber mir alle Let's Plays dazu angeschaut, äh, von einem aber nur, der es gemacht hat. Äh, der war schlecht, aber das äh, tat nicht zur Sache, weil es war der erste, irgendwie der es gemacht hat und da bin ich dem treu geblieben. Das lag aber daran, dass mein PC das Spiel einfach nicht hinbekommen hat. Ich habe es mir damals gekauft gehabt, wollte spielen, aber es hängt sich ständig auf. Und äh, dann habe ich es irgendwann zurückgegeben, einfach. Das gibt es nicht für den PC. Was? Solastrophos? Nein, gibt noch mit nicht der, für den PC. Natürlich mit der Konsolenadaption. Äh, was? Es gibt doch diesen, ja. Du, äh? kannst doch, du kannst doch Konsolenspiele auf deinem PC simulieren, dass die laufen. Ja,
2: Emulatoren gibt aber... ja, es. So. Genau. Ja, ja, Emulatoren. ja, Emulatoren, ja.
1: Und mit dem lief es gar nicht. Und daher habe ich das Spiel dann einfach zurückgegeben, an den, von dem ich es geliehen hatte.
2: Ah, ja. Und dann kauft er halt deine Konsole, so wie jeder anständige Mensch auch.
0: Ich mittlerweile ist übrigens der Engpass an, an Chips vorbei, also mittlerweile kriegt man eine Playstation 5 auch schon überall. Also, ja, die Zeiten sind und Dann weißt du ja, was
1: du mir zum Geburtstag schicken kannst, Manuel.
0: Äh, Nee, weiß ich nicht. Sagst was? <lacht> oh Mann. Naja, wie auch immer. Äh, jedenfalls, ich glaube, es. Wir sind uns einig. Uns gefällt es bis jetzt eigentlich ganz gut.
1: Serie und die Spiele ja auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, oh, die Logikfehler, die äh, da muss man drüber hinwegsehen, weil ich meine, ich habe auch so viele Bücher schon in meinem Leben gelesen, die haben Logikfehler ohne Ende drin. Naja, ist egal. Naja, da, das es ist geht dann, doch dann was darum, für, dass, dass man arbeite. Spaß hat. Und das einem gefällt und nicht, hey, Logikfehler. Jetzt ziehen wir uns an diesem einen Logikfehler auf und dann sind es 50 oder 60 oder 100. Ist doch egal. Äh, mein ja, Gott, habt doch haben einfach eine Serie, damit. die es
0: nicht gibt, auch gemacht. Ich wollte es nur sagen. Ja, <lacht> da habe ich, da, da hab ich aber trotzdem Spaß <lacht> mit gehabt. Ja, ja, das ist wahr. Das macht uns ja auch Spaß. Bei, und, aber echt jetzt ich habe
1: die Serie auch nicht irgendwie verstoßen oder sowas. Nur hier bei unserem Podcast gibt es die halt nicht, weil sonst. Äh, gäbe es halt einige Probleme mit dem Hintergrund, das dass wir sie einbauen ein. würden. Und das wollten wir ja nicht.
0: Aber das ist eine super Überleitung, weil wir sind ja immer noch beim Herr der Ringe pro Minute. Aber schön, so. schön dass wir darüber reden konnten. Wir sind ja aktuell bei Galadriel. Also Galadriel hat gerade Foto angeboten, in den Spiegel zu schauen. Ne? Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Also da ging es einfach um den Spiegel. Und der
1: überhaupt kein Spiegel ist?
0: Ja, es ist eine Wasserschale. Die äh, eigentlich müsste Galadriel drauf hauchen, da ist ein paar Teile Elben-DNA drin, ja, weil im Buch äh, haucht sie drauf und äh, da müsste Elben-DNA dran sein und deswegen sieht man dann diese Illusionen. Also äh, mein Gott, mein Gott, die muss. Äh, wenn, wenn, wenn ein Hauch von ihr schon solche Halluzinationen verursacht, will ich von ihr aber ehrlich gesagt keinen Kuss haben.
1: Äh, ja, das könnte dazu führen. Ähm, da kann ich gleich einen Frosch ablecken, ja? Nee, das könnte dazu führen, dass du nach Pilz hast.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes allerdings, da läufst du dann rum. Ich hab Pilz, ich hab Pilz, ich hab Pilz. Hast du nicht, aber du glaubst es, ja? Ja, das ist doch cool. Ja, da bist du dann reif für die Psychiatrie. Whatever. <lacht> Wir sind Was ist hier endlich? Ja. Wir sind mittlerweile bei Minute 163 und äh, die Minute beginnt, wir sehen einen Shot von Galadriel, wie sie gerade vor der Wasserschale steht. Und dann äh, erklimmt der, der gute Frodo ein Podest und äh, beugt sich über die Schale, aber wir sehen nur sein Gesicht, wie es sich gerade so im Wasser spiegelt. Galadriel sieht ihn schweigend an, die Musik dreht auf und Frodo starrt weiter hinein in das Wasser. Aber dann ändert sich das Bild und wir sehen zuerst äh, und Frodo macht noch so, oh, also der, 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 der Spiegel tut was. Wir sehen Legolas, wie er gerade so äh, Rücken zugewandt zuge hat und sich umdreht. Dann sehen wir äh, Mary und Pippin, wahrscheinlich bei einer Szene, wie sie gerade von Orks gefangen sind. Aber ich mutmaße nur, ich kann es da nicht ganz zuordnen. Wir sehen Sam, wie er zurückstarrt in den Spiegel. Und dann ändert sich das Bild und wir sehen ein Hobbit, eine Hobbithöhle. Ja, und diese Hobbithöhle verwandelt sich dann und wir sehen da plötzlich irgendwie so, so was, das sieht aus wie ein industrialisiertes Hobbingen. Also die, die, die Gebäude sind scheinbar aus Stein, aber sie haben trotzdem diese runden Hobbit-Türen. Also zumindest ein Teil der Architektur haben sie denen gelassen. Und äh, wir sehen einen grauen Himmel, also das Wetter ist auch nicht so optimal. Und dann sehen wir den grünen Drachen, der, der steht in Flammen. Und äh, wir sehen auch einen Teil äh, der Wässer, also, also des, äh, des, des Flusses dort, der durch Hobbingen und Wasser auch durchrinnt. Und dann sehen wir ein paar Orks, wie sie da gerade wüten und brandschatzen. Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine schöne Szene, weil wir sehen dann Sam und Rosi sehen wir auch, wie sie da gerade äh, mit, mit Handfesseln äh, mit anderen Hobbits mitmarschieren und ausgepeitscht werden. Und sie marschieren im Kollektiv auf eine Art Fabrik zu. Und äh, man sieht dann auch einen White Shot dieses Also das Auenland sieht eher aus wie Isengard, wie wir es ja kennen, ne? also von, 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 von dem, was, man, was Saruman aus Isengard gemacht hat, das sieht man hier jetzt eigentlich auch ziemlich deutlich an, am Auenland in diesem White Shot. Und dann, äh, wir sehen auch nebenbei Magaladriel, wie sie die Augen geschlossen hat, als würde sie sich auf was konzentrieren und Frodo starrt noch immer, in, dieses, äh, in diesen Spiegel rein und wir sehen, dass sein Gesicht zu so gelblich wird. Aber das ist nicht Gelbsucht, das ist nur der Widerschein. Denn plötzlich erscheint das Auge Saurons.
1: Ja, und ich habe eigentlich gedacht gehabt,
0: dass die äh, Hobbits dort äh, in ein Fitnesscenter gebracht werden. So wie, so wie bei dir meinst du, so wie dein Aufenthalt im Mordor-Spa? Ja, genau. Ja, das total schön. Ja, die, sie sehen ja auch äh, fertig aus, also wahrscheinlich kommen die gerade von da.
1: Ja. Und die werden halt ein bisschen angetrieben mit der Peitsche, damit sie sich schneller bewegen
0: und damit es einen Takt hat. Das ist, das ist doch schön. logisch. Das ist schön, ja. Gefällt mir.
1: Ja, und nebenbei können sie auch noch an Auchschweiß schnüffeln.
0: Oh, herrlich, also so wie du das beschreibst. Das ist genauso wie,
1: Pilzeck lecken oder, äh, Frosch, äh, wie Pilz essen und Frosch lecken.
0: Ach, Org-Scheiß riechen macht dann auch sowas wie dir. Oh, mein Gott, da konnte dann eine ganze Mit Industrie raus. Ich bin immun. Ich, ich stelle mir das nur gerade vor, wie sie dann so im Kollektiv anstehen, nur damit sie beim Oberorg an den Mauken schnüffeln dürfen. Bleh. Ja. Mhm. Zeit. -Mauken. Aber Frodo ist halt immer noch, während, sich, äh, während er dieses Auge sieht, starrt er weiterhin und er beugt sich so vor und der Ring hängt ihm dann so richtig vom, vom Hals so runter und damit endet dann eigentlich auch schon die Minute. Also es wird eigentlich äh, nicht gesprochen in dieser Minute, wir sehen hier eigentlich nur eine Action oder besser gesagt eine Vision. Interessant ist, äh, dass sich diese Szene schon ziemlich vom Buch unterscheidet, aus guten Gründen, aber da kommen wir dann später noch dazu, weil im Buch blickt erst Sam in den Spiegel. Martin, Thorben, ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr, falls ihr das Buch noch jo, in ja. eurem geistigen Auge habt. Sam blickt erst in den Spiegel und er erblickt erst mal ein. Sonne und Bäume, dann einen bleichen, schlafenden Frodo auf hartem Stein. Das ist Foreshadowing übrigens, eine Szene, die, wenn man das Buch schon mal gelesen hat, weiß man, äh, ne, Kankra, ne, was danach passiert. Ja. Also, dann Sam, der sich selbst sieht, wie er auf einer Wendeltreppe nach irgendetwas sucht und, und, und rauf rennt. Also ich vermute mal, der, das ist der Turm von Kirit Ungol eine Sache, die man erst im dritten Buch, äh, im, im dritten Buch oder im dritten Film zu sehen kriegt, dann
2: ist äh, 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 Moment, äh, kanker und 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 äh, das, das kommt
0: im zweiten Buch vor. Ja, kanker kommt im zweiten Buch vor, aber die Wendeltreppe im dritten.
2: Wirklich?
0: Ja, das, das ist. Äh, man muss
2: ich nochmal schauen, ja, weil das letzte Kapitel vom zweiten Buch war ja die Entscheidung von Meister Sandmeier. Also genau, ja, aber da war ja, ja noch ja, nicht ja, im ja, Turm ja, ja. drin. Mhm.
0: Ja. Das ist Vorstellung, wir haben jetzt ein Fass aufgemacht, das bleibt jetzt lang stehen. Im Glück sind oh ja. deine Fässer ja wieder klein. Ja, wir haben ja wieder ein paar abgearbeitet. Ne? Ähm, ja, und du hast ein kleines Fass jetzt, keine großen jetzt mehr. Jetzt habe ich auch ein kleines Fass, aber das hebe ich mir auf. Du kriegst die großen nicht. Ich meine, wir haben ja noch Platz im Keller, jetzt sind ja wieder einige Fässer zu. Weg, und jetzt können wir neue reinstellen. Nein, also
1: weg, sind nur noch nebenan verzogen worden.
0: Dann jedenfalls sieht Sam das Auenland und er sieht den Hobbit Tim Sandigmann. Das ist dieser Müller, äh, den, den, den Sam überhaupt nicht leiden kann, der im Buch später dann auch nochmal eine Rolle spielt übrigens. Und der hackt Bäume um. Und das sollte ja nicht. Das sind äh, die Bäume einer, einer Allee, die die Hobbits eigentlich sehr schützen. Und dabei wird Sam sogar sehr zornig. Die Mühle, die ist verschwunden und hat einem roten Ziegelsteinbau mit einem Schornstein Platz gemacht. Und der Beutelhaldenweg, also der Weg, der auch äh, zu Beutelsehen drauf führt, der wurde aufgegraben. Und Sam sieht seinen geliebten Vater, den Ohm, vor die Türe gesetzt, nur mit seinen sieben Sachen. Und Sam will am liebsten nach Hause, aber Galadriel warnt ihn, dass er das nicht könne und der Spiegel ihm sehr wohl auch zeigen könnte, was passiert, wenn jemand den rechten Pfad verlässt, um genau das zu verhindern. Sie sagt auch, der Spiegel ist kein Ratgeber, genauso wie sie keine Ratgeberin ist. Der Spiegel zeigt einen Dinge und was man da mit diesen Informationen macht, das hängt ganz davon ab, wie stark das Herz ist und... und, und ähm, daraufhin beruhigt sich Sam auch wieder, weil er ihm dann schnell bewusst wird, einfach, dass seine Mission, Frodo zu begleiten, wichtiger ist. Auch wenn das, was er gesehen hat, natürlich sehr erschüttert hat.
2: Erinnert mich ein bisschen an die Szene aus äh, Das Imperium schlägt zurück, wo Luke in der Höhle ist und diese Vision hat und dann... Yoda eben dann auch äh, davon abrät. Ja, ah, äh, Luke weg. macht
0: halt trotzdem. Ne? Und das war eigentlich ja. die unnötigste Aktion in der ganzen alten Trilogie. Ich habe gerade bei das Imperium schlägt zurück, merkt man das ja eigentlich, dass es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Luke nie, wirklich nicht dahin wäre. Weil ähm, fairerweise muss man dazu sagen, er hat es jetzt damit nicht besser gemacht. Ne? Es, es der Verrat wäre trotzdem passiert. Han Solo wäre trotzdem äh, in Carbonit eingehüllt gewesen. Ja, gut, Luke würde wahrscheinlich nicht wissen, dass Darth Vader sein Vater ist, aber er hätte noch seinen, seine Hand. Sonst hätte es keine Oh nein, und jetzt haben
2: wir Star Wars gespoilert.
0: Wieso? Was habt ihr, was, wieso? Ne? Dann sollen sie sich halt Raumschiff Enterprise nochmal anschauen. Das ist ja egal. Ja.
1: <lacht> ja, also ich finde auch, sie sollten mal erstmal mit Botschafter Molari sprechen, mhm. ob. Äh, hier die Galaktika starten ja, darf.
0: Genau, hast du recht. Ja, aber, aber da, hast du, da hast du nicht Unrecht, Martin. Das ist so eine, so eine Szene, die, die, die passt da super rein und, und da haben wir dieselbe Allegorie irgendwie, nur dass Sam dann tatsächlich nicht umdreht. Wäre auch fraglich gewesen, was er getan hätte. Nur spannend ist ein Zitat, äh, dass er da bringt, äh, dass im Film so auch nicht vorkommt, weil Sam sagt dann, Elrond hatte schon recht, als er, als er, als er Merry zurückschicken wollte ins Auenland oder Pippin zurückschicken wollte ins Auenland, ähm, weil ihm auch bewusst war, dass Auenland ist jetzt, wo die Waldläufer vielleicht nicht da sind, nicht ganz sicher. Und äh, das hat ihn ziemlich fertig gemacht im Buch. Ja, Ich habe es erst gelesen, für die Recherche lese ich auch nebenbei das Buch immer stückchenweise weiter mit. Ja, und als nächstes jedenfalls blickt, äh, bietet Galadriel Frodo an, in den Spiegel zu schauen und auf sein Nachfragen hin, ob sie, ob er, ob sie ist ihm, ihm denn rät. Ne? Rät sie ihm aber weder das eine noch das andere und er müsse es selbst entscheiden. Und beschließt er halt trotzdem reinzuschauen. Im, Im Vergleich zu dem, was, was im Film passiert, sieht Frodo was anderes. Zunächst sieht er zum Beispiel eine graue, einsame Straße und einen alten Mann in Weiß mit Stab dahin wandern. Ja, und erst hält er die Gestalt für Gandalf, doch es könnte ebenso gut Saruman sein. Und dann wechselt das Bild. Was glaubt ihr, war es Gandalf oder Saruman, den er gesehen hat?
2: Äh, die ich Gestalt auf dem Weg. Auf dem Weg? Ich denke, denk, das war Gandalf,
0: ja. Äh, weil das war ich, Radagast. <lacht> 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 Mittlerweile so, so zugeschissen, dass seine Robe schon weiß ist, meinst du? Ja. Schon. <lacht> Oder es war Gollum. Mit Bart. Dass Mit Bart,
2: ja, das, Gandalf das, 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 das und Saruman verwechselt werden, ja, beziehungsweise äh, dass es da zu Ähnlichkeiten kommt, das ist ein Fass, das ja, wird jetzt nicht so lange stehen bleiben, weil das kommt nämlich im zweiten Film tatsächlich auch vor.
0: Ja, aber ich habe auch immer gesagt, ich, ich glaube auch, es ist Gandalf. Es ist ziemlich eindeutig, weil äh, ich will jetzt nicht spoilern. Ich sage nur so viel, äh, die halten sich ja nicht nur an einen Tag in Ludlorien auf, auch wenn es der Film einen so ein bisschen suggeriert, als würde das alles an einem Tag passieren. Da, das sind schon Wochen vergangen eigentlich. Und in der Zwischenzeit ist jemand gerade auf dem Weg Richtung äh, Rohan, würde ich sagen. Oder ja, in Richtung Rohan. Also ich, ich sag's nur. Also das ist wahrscheinlich eine Vision von dem, was gerade passiert. Jedenfalls, mhm. jedenfalls dann wechselt das Bild und Frodo erblickt Bilbo in seinem Zimmer, unruhig auf- und ab gehen. Also das dürfte auch eher eine Momentaufnahme sein, weil die ist eigentlich relativ nichtssagend. Dann sieht er das Meer und er sieht ein Schiff, ein schwarzes Schiff mit zerfetzten Segeln aus dem Westen heransegeln, während der Himmel blutrot ist. Und das ist eine Vision, da kann man schon überlegen, was könnte das sein? Hat jemand von euch eine Ahnung?
1: Jo, die Freibeuter kommen.
0: Ja, die Korsaren. Ich vermute, es sind die Korsaren. von Nein, Umbach. ich dachte eher an äh, äh, ja. Captain Blatt, der ankommt. Ach so. Jack Sparrow wahrscheinlich, ne? Nein, Captain Blood. Captain Blood, ah, okay. Ja. Der ist doch viel besser, der ist doch viel, viel coolere äh, Pirat. Ja, wenn du es sagst. Ist so. Dann sieht Frodo einen Strom, der durch eine bevölkerte Stadt fließt. Und das ist schon ein bisschen schwieriger, weil man könnte fast glauben, die meinen möglicherweise Osgiliath. Aber Osgiliath kann es nicht sein, weil Osgiliath eigentlich eine Ruinenstadt ist, da wohnt niemand drin.
2: Ja, aber, aber vielleicht ist das tatsächlich eine Zukunftsvision, dass Osgiliath quasi dann wieder bevölkert ist, wenn es so unbesiegt ist.
0: Na, ich ich, hätte, ich ja. hätte so auf Pelagir gehofft oder getippt, zum Beispiel Pelagir am Anduin. Aber das ist egal, jedenfalls dann sieht er eine weiße Stadt mit sieben Türmen ist ganz klar, was das für eine Stadt ist, aber da fließt halt kein Fluss durch, also es ist nicht dieselbe Stadt. Ja, das ist
2: Altasien-Westeros. Ah, falscher Film. Ja, ja,
0: falscher Film, ja genau. Mhm. <lacht> um, nein, die Zitadelle steht da nicht. Nein, es ist uh, wahrscheinlich Minas Tirith, also ziemlich sicher ist es Minas Tirith. Dann sieht er wieder das schwarze Schiff, diesmal aber mit einer Flagge, und zwar die Flagge eines weißen Baums. Das ist eine Zukunftsvision meiner Meinung nach. Und äh, das deckt sich auch mit dem schwarzen Schiff, weil die Korsan, die kommen ja von Süden und die müssen ja erst nach Pelagir. Und äh, tatsächlich kommt ja ein Teil der Gefährten, auch wenn man es im Film nicht sieht, dann tatsächlich dorthin an die Mündung zum Meer. Und dort werden ja diese Schiffe geentert. Und dort wird schließlich dieses Banner irgendwann mal an einem Morgen während einer großen Schlacht ja auch tatsächlich entrollt. Ja, und dann sieht Frodo kurze Kriegsszenen und dann kommt Nebel auf und Frodo sieht ein einsames Schiff mit Lichtern in den Nebel segeln. Und das ist schon ein Foreshadowing eigentlich auf dem Schluss der Geschichte, kann man sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich wirklich Ja, ich habe so. damals
1: auch gedacht, das ist bestimmt sein Schiff
0: gewesen. Ja, ein bestimmtes Schiff gewesen sein, ja. Ja, und dann wird der Spiegel dunkel. Und wir sehen, er sieht plötzlich das feurige Auge, das taucht auf und das bewegt sich. So ein Katzenauge mit Feuern umramt, also so wie man es auch im Film sieht. Und es sucht nach etwas. Und Frodo weiß, dass er eins davon ist und der Ring wird plötzlich schwer wie Stein. Und er droht fast schon überzukippen in diese Schale, Dampf scheint fast schon wie eine Wolke aus der Schale zu steigen. Und Galadriel sagt nur leise, berühre das Wasser nicht. Und Frodo tritt zurück. Also, da gibt's ein, das ist tatsächlich sogar ein bisschen akkurater im Zeichentrickfilm als im Realfilm. Diese Szene, obwohl sie natürlich äh, im Realfilm viel mehr Gewichtung hat. Aber, aber, aber Frodo sieht ja im Film... Eigentlich was anderes und das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was Sam sieht. Ne? Und mhm. eigentlich, und das, was Sam im Buch sieht, kommt ja im Film, also es kommt im Buch ja auch tatsächlich vor, das passiert scheinbar auch zeitgleich tatsächlich gerade. Auf jeden Fall, es passiert, das ist klar, aber im Film passiert es nicht. Und äh, da reden wir von der sogenannten Befreiung des Auenlandes. Das ist ja ein Kapitel, das ist ähnlich wie mit Tom Bombadil, das hat man sich ja komplett ausgespart. Sinnvollerweise aus dramaturgischen Gründen. Und da werden wir, wenn es mal soweit ist, auch ausführlich drüber reden. Aber es ist halt so, dass Sam hier was sieht, das im Film nicht vorkommt. Und Frodo sieht dann was anderes. Das ist übrigens ein Thema, das überschneidet sich mit der nächsten Folge. Also, wenn ihr... Da mehr wissen wollt, hört euch die nächste Folge an. Aber diese Szene mit der Befreiung des Auenlandes, die kommt halt ja, ja eben im Film nicht vor und da hat man im Film eine andere Vision eingeführt, die Frodo hat. Und das ist im Grunde schon eine nette Referenz auf diese Passage, die im Film halt nicht vorkommt. Also man hat dann einen guten Kompromiss gefunden, aber man hat halt dafür SAM ausgesperrt und nur Frodo sieht diese Vision. Und spannend ist, dass man auch für selbst für diese Sequenz, für dieses industrialisierte, von Sauron besetzte Auenland extra eine Miniatur angefertigt hat, basierend auf Konzeptzeichnungen von Ellen Lee, obwohl das nur ein paar Sekunden zu sehen ist. Und äh, den grünen Drachen, den fackelte man tatsächlich auf Mata Mata ab. Also das hat man tatsächlich dann am Ende in Brand gesteckt und abgefilmt und hat dann einige org durchs Bild laufen lassen. Und dieses Set-Piece, das wurde für den Hobbit wieder aufgestellt, weil ihr erinnert euch ja noch, wir haben ja schon über Mata Mata gesprochen, die haben ja damals äh, mit den Farmbesitzern vereinbart, sie werden alles wieder herrichten, als wäre nichts gewesen, ja. War aber dann im Endeffekt vielleicht tatsächlich die falsche Entscheidung, wie die Betreiber, äh, die die Farmbesitzer äh, selbst festgestellt haben dürften, weil äh, viele Touristen ja dann hingepilgert sind ja, und da mussten sie das alles wieder aufbauen. Aber sie haben für diese eine Sequenz damals tatsächlich dieses Setpiece auch wirklich niedergebrannt. Das war das Letzte, was man dort noch gedreht hat. Das ist ein interessanter Fakt. Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Und da kann ich jetzt Dirk mal fragen, hat jemand von euch äh, Wissen, dass die Welt versaut mitgebracht? Natürlich habe ich das gemacht. Ah, das hätte sofort öffnen, gewundert, wenn nicht. Da
1: ja natürlich mein Handy mittlerweile ausgegangen ist, äh, da wir so viel Blödsinn gehört haben.
0: Danke. Und am nächsten Mal gestaltest du die Sendung.
1: Das sehe ich gar nicht ein.
0: Hm, naja, gut, dann muss ich. Yeah.
1: Oh. Mal Etwas ganz anderes, was mit Hobbits nicht viel zu tun hat, bis auf dass die das auch ab und zu mal haben. Ne? Es geht ja nämlich um Kinder. Martin hat dieses Problem bestimmt auch demnächst.
0: demnächst ist es wir so, alle. ist so,
1: dass jedes normale vierjährige Kind durchschnittlich am Tag 400 bis 500 Fragen stellt. Die Fragen müssen dabei nicht verschiedene Fragen sein, sondern können auch die gleiche Frage mehrfach sein.
0: Äh, das kenne ich. Ja, sage ich ja. Das kommt mit drei aber auch schon, schätze ich mal, ne? Nee, ja. mit drei ist noch nicht so. Mit drei erstellt äh, das Kind durchschnittlich
1: 250 bis 300 Fragen am Tag.
0: Und das reicht auch schon. Aber es wird noch ja. besser.
1: Wobei, da sind wobei... aber teilweise die Sprache noch so unverständlich bei den Kindern dass man als Erwachsener manchmal nicht weiß, was die Kinder eigentlich von einem wollen.
0: Ja, also äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr noch ein paar Erinnerungen an diese Zeit, als ihr vier Jahre alt wart? Nein, die habe
1: ich alle vorsätzlich verdrängt.
0: Nein? Doch, ich habe noch sehr gute Erinnerungen an diese Zeit, und ich kann, also natürlich nicht alles, aber ein bisschen was weiß ich noch ziemlich gut. Und ich weiß schon, dass ich meine Mutter oft mit Fragen gelöchert habe, weil mich damals schon angefangen haben, Sachen zu interessieren. Und das fing schon damit an, wie heißt diese Farbe und wie heißt diese Farbe. Ich konnte ja mit, mit, mit fünf schon alle Farben, das hat ja damals äh, alle irgendwie beeindruckt, dass ich wirklich äh, äh, Farben wie Beige und... und, und, und äh, Altrosa von, von Rosa unterscheiden konnte und so weiter, Tatsache. Aber ich habe immer gefragt, was ist das für eine Farbe, was ist das für eine Farbe, was ist das für eine Farbe und dann habe ich irgendwann mal eine Dokumentation zufällig im Fernsehen gesehen, da erinnere ich mich noch, da muss ich so vier, fünf herum gewesen sein und äh, ich war so fasziniert, weil ich dann plötzlich einen Planeten sah und nicht wusste, was das ist und ich habe dann meinen Vater gefragt, was das ist und der hat mir dann damals die Planeten erklärt und ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn teilweise stundenlang mit Fragen gelöchert habe, als er, als er auf der Couch eigentlich schlafen wollte, aber mir war das egal, es, heute macht meine Frau dasselbe mit mir, aber damals, darum denke ich noch sehr oft dran, dass ich in diesem Alter, so mit vier, fünf Jahren, meinen Vater auch ständig mit Fragen gelöchert habe und meine Mutter. Ja, also viel Spaß, Martin. Hast du jetzt hast du ein Kind bald in dem Alter und das zweite wird auch oh, ehe man sich verzieht in dieses Alter kommen.
2: Ja,
0: das geht schnell. Es geht schnell, ja, die Zeit vergeht wirklich schnell, wenn sie kind, wenn, wenn Kinder mal da sind. Jo. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, gebt uns doch äh, ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr könnt uns dann natürlich auch eine äh, Rezension hinterlassen. Da würden wir uns auch wahnsinnig freuen. Und wir haben tatsächlich eine bekommen und zwar eine, eine sehr, sehr nette. Und zwar der gute Christoph. Der hat uns auf Facebook Folgendes geschrieben. Ähm, ich habe vor einem Monat mit dem Podcast angefangen und bin mittlerweile bei Minute 65 angelangt. Fleißig, fleißig. Der Podcast bietet viele interessante Informationen über die Filme und weiß es geschickt, Inhalte aus den Büchern Tolkiens mit den Filmen in Verbindung zu bringen. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck des Podcasts. Dankeschön. Vor der Arbeit und der Leidenschaft, die der Vorbereitung jeder einzelnen Folge liegt, kann man nur den Hut ziehen. Neben dem informativen Aspekt sorgen die Podcaster jedoch auch für eine Menge Unterhaltung mit ihrem bisweilen etwas übertriebenen Humor. Ja, das ist uns aber auch bewusst. Demnach kann das ist Vorsatz. Ja, also das machen wir jetzt nicht unbewusst. Wir wissen, dass wir teilweise einfach nicht lustig sind und... Äh ich schon gar nicht. Demnach kann ich eine klare Hörempfehlung für all diejenigen aussprechen, die sich auf eine humoristische Reise durch Mittelerde begeben wollen. Das ist ja nett, aber das klingt fast äh, so, als wären wir ein Comedy-Podcast. <lacht> das wir nicht? Verdammt, nee. ich muss ich <lacht> habe nee. einen Fehler gemacht. Ich glaube ich glaub aber, ich weiß, wie du es wie, wie meinst. Danke übrigens für diese, äh, für diese Rezension ich glaube, ich weiß, wie du es meinst, da, da kann man aber auch dazu sagen, natürlich äh, will ich sowas nicht steif machen, ja, und ich glaube, das merkt man auch, wir haben einfach Spaß dran und das äh, soll ja auch so bleiben, äh, aber...
1: Wir haben aber auch steife Folgen.
0: Ja, es gibt Folgen, die sind anstrengend, aber das wissen wir auch, aber da hat mich Torben dann immer ausgelacht, weil alleine diese Auenland-Kalender-Folge, wo ich Blut geschwitzt habe, die, die war wirklich steif, aber das war, Torben hat es genossen, mich leiden zu sehen, ja.
1: Und bin sogar eingenickt zwischenzeitlich mal, ja. Das kann ich ja. zugeben.
0: Ja, es ist nicht immer einfach, das ist wahr. Aber ja. Äh, ja, wir geben uns natürlich weiterhin Mühe. Ich hoffe, du hörst diese Folge jetzt auch irgendwann mal. Äh, und wenn, dann weißt du, wir haben deine Rezension bekommen und wir freuen uns drüber. Jo, und äh, das könnt ihr natürlich auch haben, äh, wenn ihr wollt, das könnt ihr uns auch hinterlassen, auch gerne auf Apple oder, oder Audible oder, oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, das wäre schon ganz toll. Ansonsten, liebe Leute, ihr könnt mit uns natürlich auch so plaudern, das könnt ihr über Discord, ihr findet den Einladungslink immer in den Show Notes. sollte er abgelaufen sein, klickt euch die aktuellste Folge, da findet ihr dann auch den aktuellsten Link und dann könnt ihr uns auch auf Discord Beähren. Das wäre wunderbar. Steht noch irgendwas an? Nee? Nee. Nein. Nee. Das T-Shirt haben wir heute
1: nicht gemacht. Das ist mir nicht. auch
0: gerade eingefallen, aber das ist mir das egal. Das ist mir
1: auch eingefallen, aber da haben wir so viel anders geredet. Also äh, ich habe heute ein T-Shirt an mit, wir haben vorhin schon den Namen erwähnt, äh, mit Gollum drauf. Ich habe leider noch kein Radagast-T-Shirt
0: gefunden. Nicht, dann musst du ich dir bin das machen. Sehr traurig darüber. Ein Radergasthut wie ja dir passen. Lass der Hemd bedrucken, ja? ja. Ja. Oder nee das, ist, das nee, das ist viel einfacher. Hängst ein paar Stunden raus und wenn dann ein Vogel draufkackt, dann hast du den Radergast-T-Shirt.
1: Ja, das Problem ist, bei uns geht das nicht so einfach. Wieso nicht? Weil Die ich hat auch Vögel. fünf und später
0: weg. <lacht> okay, ja, das ist. <lacht> Außer es hat schon ein Vogel draufgekackt. Selbst dann wahrscheinlich. Das würde wahrscheinlich erklären, warum Radagast die ganze Zeit Vogelscheiße auf seinem Hut hat, damit ihm niemand klaut.
1: Das mag sein, ja.
0: Ja, aber ja, das ist äh, nur eine Mutmaßung. Liebe Leute, in der nächsten Folge sprechen wir, da, da werden wir dann eine sehr interessante Diskussion anstoßen, nämlich die Frage, äh, was würde passieren, wenn Frodo tatsächlich... Scheitert. Was würde passieren, wenn er den Löffel abgibt, die Mission ist im Arsch, es läuft alles schief und... Ähm,
1: kann ich dir sagen, wer den Löffel abgibt, kann ich endlich die Suppe essen. Das ist schön.
0: Ich sag mal, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns Donnerstag in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal, tschüss, auf Wiedersehen, ciao.
1: Ja, und tschüss.
0: Und ciao.